0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com.
1: Building Blocks, de number one in consumer AI. Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik mijn opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast krijg je in gesprek met Shanine Holscher, CEO van Blocker... Deze huisartketen heeft ruim 400 vestigingen in Nederland. Ik ben Marcel van Holte, oprichter en eigenaar van Rietfres Media. Geen leuk jou te mogen interviewen vandaag op jullie kantoor in Amsterdam. Welkom. Nou, zoals wij in deze podcast altijd doen, we gaan uiteraard diep in de blokker. Maar laten wij starten bij ja, jouw studietijd. Dat is toch een beetje de, 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 de leidraad van, uh, van deze podcast. Om, uh, wat hebben we nou geleerd in onze carrière? En uh, nou ja, beginnen bij je studie. Nijrode gedaan.
0: Ja, nou, ik heb meer in mijn carrière geleerd dan tijdens mijn studie. Ja? denk ah, ik wel. Dus ik heb heel veel geleerd, maar toen niet gerealiseerd hoeveel ik daar eigenlijk leerde. Okay, want okay. Um, ja, uiteindelijk pas je het toe in, in de praktijk. Ja. Ik heb uh, inderdaad uh, lang geleden al uh, voor Nijrode gekozen. Uh, dat was. Eigenlijk niet een hele uh, logische keuze. Nee, want maar ik je had gymnasie
1: in het gymnasium beta gedaan. Ik dus gymnasie in
0: beta, ja. Maar ik kom ook uit een gezin met allemaal uh, um, nou ja, wetenschappers, artsen. Um, dus um, zoals mijn ouders zeiden, dus Janine gaat het zakenleven in. Dat was oh. vrij afwijkend. Ja. Um, maar ik was eigenlijk geïnspireerd geraakt in mijn jeugd door... Um, eh, uh, nou ja, Nelly uh, Kroes, uh, Sylvia Toot, dat waren de iconische vrouwen uit mijn jeugd. Ja, ja, ja. Nou ja, en, en zoiets wilde ik ook. Dus uh, en bij Nijmegen moest je een toelatingstest doen. Dus het was helemaal niet zeker dat je er überhaupt heen kon. Maar ja, ik werd aangenomen. Ja, en dan, en dan moet je wel. Hè? Dan moet je wel. Dan is het wel <laughs> heel arrogant om te zeggen, nee, laat maar. <laughs> maar. Dus dat ben ik gaan doen. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Okay. En, uh, ik, uh, ja, ik heb er heel veel geleerd in de, in de collegebanken. Maar. Maar ik heb eigenlijk misschien wel meer geleerd van het campusleven. Ja, ja, ja. Het heel veel sporten. Het echt met elkaar daar zijn.
1: Heb jij nou nog met die groep nog veel contact? Oh,
0: enorm veel. Maar dat zijn echt mijn vrienden voor het leven geworden. Uh, en ook wel met Nijrode zelf. Toevallig was ik een paar weken geleden uitgenodigd op een diner. Om te praten over de strategie van Nijrode. Dus ja, dat is een, en, en het Nijrode netwerk. Hè, dat is ja. gewoon een heel sterk netwerk. Dus nou ja, er zijn heel veel uh, collega's van mij her en der... Uh, hè, zitten uh, in bedrijven, uh, het zijn ook allemaal Nairobianen. Ja, zegt, ja, ja. Hè? zo voelt dat nog dus steeds. Het is een heel sterk even. netwerk, ja. Ja, en, heel mooi. leuk. En het zijn allemaal ja, hele erge pragmatische, slimme, leuke, extraverte mensen. Ja. Want jouw ja, zo'n selectie leidt natuurlijk ook weer, ook weer het gevaar hè, tot een bepaald type mensen. Ja ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Had jij toen al deel van, jou, ik wil echt die carrière in het zakenleven? Of had jij het idee van, jou, ik wil op een gegeven moment een eigen bedrijf? Wat, wat, wat was jouw... Focus nee, doen.
0: nou ja, kijk, eigenlijk uh, uh, gingen de meeste mensen die Nijrode af hadden gemaakt... die gingen uh, naar Unilever of Dokter, Shell. Uh, echt van die corporate carrières. Oh ja. Daar had ik, mijn vader heeft overigens zelf altijd bij Shell gewerkt... maar ik had daar nog niet zo'n beeld bij. Uh, ik had ook niet een vooropgezet plan van zo moet het eruit gaan zien. En ik heb tijdens, uh, op, aan het eind van mijn Nijrode periode me ingeschreven voor een stage... Uh, en uh, via ISEC, een student stageorganisatie. En daar werd ik ingeloten voor een stage in Italië. Nou, heel veel van mijn uh, collega-studenten gingen naar Indonesië of Japan. Ik ging naar Italië. Uh, en daar ben ik toen een beetje blijven hangen eigenlijk. Dus eigenlijk ja, als ik terugkijk, maar dat gaan we geloof ik al bij jou aan het eind doen van je podcast. Maar als ik terugkijk op mijn carrière, is het wel een aaneenschakeling van toevalligheden en kansen pakken. Ja. Dus ja, ik zat daar in Italië, in Parma, uh, op een stage. Um, en ik vond het eigenlijk zo leuk in Italië, dat ik daar eigenlijk wel heel graag wilde blijven.
1: Ja, en dat heb je gedaan, want je gaat starten daar?
0: Ja, ja, ik, heb eigenlijk, uh, ja ik zat in, in Parma en dat is een heel klein, heel prachtig, maar klein provincieplaatje nou... In de jaren 80, blond meisje, 21, talk of the Town. Uh, dus dat vond, ik ook, uh, <laughs> dat vond ik ook niet altijd even leuk. Dus ik dacht, ik wil wel naar die grote stad Milaan. En ja. ik had ooit uh, tijdens mijn nijrode tijd stage gelopen bij Junger Roepenkamp in Amsterdam. En ik heb toen mijn toenmalige stagebegeleider uh, benaderd. Of je kon, contact kon leggen met het kantoor in Milaan. Want yes. als je één ding goed leert op Nijrode is het netwerken en contacten leggen. En, uh, en zo ben ik dus in Milaan beland en ik kwam daar bij zo'n echte wat oudere Italiaanse man en die dacht, dit meisje, dat ga ik verder helpen. En ik sprak nog helemaal niet zo goed Italiaans, maar dat heb ik natuurlijk in een razend tempo geleerd. Ben er met twee Italiaanse meiden gaan wonen en heb echt het Italiaanse leven geleid en... Uh, ja, en ben bij Rubicon als accountmanager gaan werken. En mijn mazzel was ook dat die Italianen zeker toen nog heel slecht Engels spraken. Yeah. Dus ik mocht naar alle internationale trainingen. Want ja, de zijn <laughs> ja, toch niet. Nee. Dus ja, dat, dat was ontzettend leuk en leerzaam. En, uh, Wat
1: voor soort klanten werkte je toen?
0: Ja, ik werkte op BMW. We deden, ik werkte met name voor Kato Johnson. Dat was hun uh, um, sales promotion. Dus we maakten seller kits voor, voor alle de dealers en uh, uh, we werkten ook toen al voor Monsanto, kan je nagaan. Dat is oh, nu uh, super omstreden. Ja, 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 ja. Maar deden Met, bijvoorbeeld uh, in al die olijfgaarden uh, bestrijden, onkruid bestrijden. Dus de Park uh, ja, club nu. Ja, dat ja. Nu, kan, kan nu, zou nu niet meer kunnen, zou ik nu ook niet meer willen. Maar uh, ja, andere tijden. Ja.
1: heb je drie jaar gedaan. En daarna ga je naar de consultiehoek.
0: Ja. ja, weet je, ik vond het heel leuk en heel leerzaam. Um, maar ik, ja, als ik dan weer nu op terugdenk, denk ik, wauw. Dat ik dat zo bedacht, maar ik, ik weet nog dat ik dacht: ja, kijk, op het moment dat je reclame gaat doen, heb je al heel veel andere keuzes gemaakt. En ik wilde veel eerder in dat keuzeproces van een bedrijf. Dus ik wilde veel eerder bij de strategie betrokken worden. Okay. Uh, en toen ben ik gewoon een aantal grote clubs gaan uh, schrijven. Hè? Dat deden we nog, gewoon een brief schrijven. Dus McKinsey en Anderson was toen ook heel erg in strategie en BCG. Ja, en toen werd ik uitgenodigd bij BCG. Nou, voel ik natuurlijk best wel kom met drie jaartjes Nijrode.
1: Yeah.
0: Nou, je allemaal. In Boston key...
1: Consulting Group.
0: Ja, in Consulting Group moest je allemaal case studies oplossen en zo. En uh, dat was voor een heel klein kantoortje in Milaan. Maar een groot kantoor in Parijs. En uh, dus ik pendelde, nou ik werd dus aangenomen. Ja. Mm -hmm. nou, dat was hartstikke leuk. Maar ja, het was wel echt zo'n andere wereld dan ik gewend was. En zo snoeihard werken. En ik werkte dus ook heel veel in Parijs. Uh, en uh, nou, ik was natuurlijk al een buitenlander in Milaan en ook nog in Parijs. Dus ik vond het ook wel eenzaam. En, en die Fransen die waren alleen maar aan het werken. Die waren heel jong al, trouwden die. Dus die hadden vrouwen die alles verder regelden. Maar ja, ik was gewoon een beetje in mijn eentje. Yeah. Um, dus ik, ik, ik vond het heel onbevredigend eigenlijk. Er was nooit iemand die naar de film ging of een leuk boek had gelezen. Dat was alleen maar werken, werken. Dus dacht ik, ja, dit is ook niet in die end. Ik heb er ontzettend veel geleerd. Daar je niet
1: echt gelukkig van. Maar ik
0: werd er niet gelukkig oh ja. van. Dus toen als heb...
1: je kijkt naar die vier jaar, want je hebt er drie jaar uh, reclame gedaan. één jaar consultancy. Yeah. Daarna stap je over naar de retail. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar yeah. wat heb je in die vier jaar met name geleerd als je terugkijkt?
0: Nou, ik heb ontzettend geleerd. Um, zeker bij BCG. Um, ik heb natuurlijk heel veel geleerd van het feit dat ik in mijn eentje in het buitenland moest... Overleven, contacten maken, aanpassen, et cetera. Nou, dat is gewoon een enorme levenservaring. Uh, taal. Hè? De taal. Ik heb nog steeds spreek ik vloeiend Italiaans. Wow. Geweldig, super fijn. Um, uh, maar ik heb met name BCG echt geleerd grote problemen analytisch te benaderen. Uh, uh, in een complexe wereld, ook als retail, om het, uh, dingen in stukjes hakken. Um, ik heb heel goed leren powerpointen. Dus altijd, eh, zeg maar, je blaadje niet eh, eh, verticaal, maar horizontaal. En dan eh, schrijven, eh, ja, dat, dat heb ik ook ontzettend goed. En dat is ontzettend handig, ja. ook later gebleken. Dus, dat zijn
1: wel praktische tools.
0: Ja, ja, heel, ja heel praktisch. Ja.
1: En in 1990 ga je naar HEMA.
0: Ja. ja, ik had het dus niet zo heel erg naar mijn zin meer. Ik dacht, dit is gewoon toch niet mijn wereld. Um, nou ja, en ook de vraag, ja, wat ga je dan doen? He, ik had, ik wilde ook best wel een MBA doen. Uh, was ook, dat kon ik in Italië doen. Maar dacht ik, ja, dan kom ik nooit meer terug in Nederland. Ik miste ook wel gewoon dat gezellige leventje in Nederland. Met mijn vrienden en mijn familie. En uh, toen heb ik toch de knoop doorgehakt om terug te gaan. En, uh, nou ja, ook weer een beetje rondgevraagd. En, ja, via, via, uh, een, een headhunter, die, een headhunter, uh, die zei, uh, ik vind KBB wel iets voor jou. Dus uh, de koninklijke bijkorfbeheer heette dat toen nog. Ja, en uh, daar ben ik terechtgekomen. En die hele aardige uh, personeelsman. En die zei: Nou, ik denk dat er een hele leuke job voor jou is bij HEMA. En dat is op de reclameafdeling. Nou, daar had ik natuurlijk ook wel wat ervaring mee. Ja. Uh, en uh, daar ben ik begonnen. En uh, dat was een enorme overgang. Hè? Want uh, ik zat natuurlijk uh, bij BCG op Faubourg, Saint Honoré en in Milaan. En het was allemaal chic en luxe. En, uh, ja. en
1: je hebt de NS-prijs en,
0: uh, <laughs> en vier talen sprak ik elke dag. En uh, opeens zat ik uh, in de Bijlmer, broodje kaas, plaatje karnemelk bij de Hema.
1: <laughs> dus dat was
0: wel een cultuushok. En de rookworst. <laughs> en de rookworst. <laughs> ja. Maar okay. toch was het ook weer heel fijn. Want ik woonde in Amsterdam en ik had mijn vrienden en mijn familie. En ik voelde eigenlijk bij HEMA me meteen thuis. Ik vond het echt geweldig. En het grappige is, had ik ook nou, mijn moeder heeft ook ooit bij de HEMA gewerkt. Die werkte in de tijd dat de HEMA al die franchise winkels open, weer, geopend werden. Dat deed zij. Dus dat was eigenlijk ook heel bizar. Dat dat ook weer een soort samenkwam. Het voelde echt... Hema is een Joods bedrijf. Huh. Ik heb een Joodse achtergrond. Okay, yeah. Dus het voelde echt heel erg als thuiskwam. Yeah. Dus ik heb het daar ook waanzinnig naar me zin gehad. Dus ik ben begonnen op de reclameafdeling. En vrij snel kwam er een reorganisatie. Uh, en de toenmalige inkoopdirecteur... hij is helaas vorig jaar overleden... was Bart Sporenberg. Echt een visionair. En hij dacht... dit bedrijf moet veranderen. Het was de tijd dat we... de corsetten gingen eruit... Uh, gewoon echt rigoureuze stappen. Dat kan ik alleen maar doen met jonge, frisse mensen... die niet die historie hebben. Nee. Dus hij heeft toen een team van mensen uh, benoemd... Uh, die allemaal jong waren. Eigenlijk redelijk onervaren. En wij gingen inkoop aansturen. Inkoop was ook voor hem echt leading. Uh, dus ik uh, mocht dames en heren uh, baby- en kindermode doen. Echt een grote groep. Ik had nul uh, inkoopervaring, nul textielervaring. Ik had nog nooit leiding gegeven. Best spannend... Uh, maar met die groep uh, kregen we gewoon vleugels. Ze dus hebben echt rigoureuze keuzes in het assortiment gemaakt. We hadden heel Bart, nam ons allemaal mee naar Amerika. We moesten kijken naar de gap. We moesten echt die richting in van actual basics. Keuzes maken. Hij heeft toen dat, ik weet niet of jij dat nog herinnert, maar het was zo'n heel klein. A3-formaat boekje. Wat en eigenlijk door middel van de markt. Ja, nu heet het marketing. Toen heette het gewoon reclame. Gingen wij um, heel erg keuzes maken. En ook die meteen communiceren. Nou, dat heeft voor een enorme omwenteling gezorgd. Uh, nou, later is Jan Kessels. Uh, algemeen directeur geworden van de HEMA. En. Uh, en hij uh, samen met Bart hebben ook weer het bedrijf. Echt weer een stap verder gebracht. En. Uh, ja, Jan die. Um, die vond het ook... Uh, dit, eh, er zitten ook heel veel projecten, heel veel nieuwe dingen op. Ja, en ik deed al heel veel projecten. Dus toen heb ik... de laatste twee jaar, daar ben ik ook ongeschakeld van uh, inkoop... ben ik vanuit de inkoop een heel groot IT-project gaan leiden. Ja. Nou, ik had altijd al een enorme voorliefde voor IT.
1: Komt er je bette achtergrond in hem voor, hè? Komt
0: bette beta-achtergrond kom weer een Is beetje om de hoek kijken. Ja, dat, dat, dat heb ik altijd heel interessant gevonden.
1: Een S&P implementatie dat... Uh... Ja. Uh,
0: ja, wij waren early customer uh, van SAP Industry Solution Retail. Yeah. Uh, SAP was nog een heel klein bedrijf, een heel klein hoofdkantoortje in Waldorf. Dat is nu echt giga. Uh, en ze hadden eigenlijk no nog nooit bij een mode retailbedrijf SAP geïntroduceerd. Dus wij hebben ook echt heel erg mee nagedacht over... Ja, um, Zoals dat dan in fascineet kleur- en maatbogen. Dus, okay. uh, ja. uh, dat, dat moest allemaal in dat systeem. Maar bijvoorbeeld Capgemini deden we dat samen. Mee. Hadden we dat ook nog nooit gedaan. Dus dat hebben we echt met elkaar geleerd. Uh, en dat vond ik razend interessant. En ook uh, zeg maar het verschil met zeg maar, strategy consulting. Is dat je, ja, als je een IT-project doet. Ja, dat heel is, praktisch het, is heel pragmatisch. Ja. Het zijn nullen en Dus Ik weet nog dat ik een keer voor Jan Kestel zijn neus stond. en zei, we moeten het nu gaan inrichten Jan. We hadden toen ook België al. Mogen Belgische winkels zelf inkopen? Ja of nee? Ik moet het nu weten. Weet je? Yeah. En dat is best een strategisch besluit. Uh, maar het moet gewoon heel digitaal in het ja. systeem. Nou, en, en zo geldt dat natuurlijk. En, en dus is ook wel... IT, en dat vind ik echt ook nog steeds... Het is ook wel een katalysator voor verandering. Omdat je gewoon... Je moet gewoon echt keuzes maken. Yeah. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja. Ja.
1: Dat heb je de laatste twee jaar gedaan. Ja. Tot 98. Ja.
0: ja. En toen gebeurde er... Best dus wel werd er heftig ingegrepen uh, door de KBB-directie. Door, ja, door de door KBB, door Arie Maas, die Arie was Maas. teruggekomen. En, uh, en die uh, ontsloeg uh, de directie. En ik was heel ik, bizar genoeg. Er waren vier kamers op de directievloer en ik had, uh, en er waren drie directeuren, en ik had de vierde kamer ingepikt. Maar het was natuurlijk ook wel een, soort een echt groot strategisch project. Dus ik was heel verbonden met Jan en de toenmalige. Uh, CFO Luc Beijer. Um, en Dirk Groenwinnen was net binnengekomen. Uh, want, Joan, of, want Jaap was, uh, die was uh, naar Praxis uh, gegaan. Dus ja, en die directie met uitzondering van Dirk, die werden ontslagen. En ik was er zo mee verbonden. En Arimaas die weer tegen mij, ja, maar je doet een heel belangrijk strategisch project. En uh, we willen graag dat je blijft. Maar ik dacht, ja, het heeft helemaal geen zin. En, 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 en Jaap kwam terug. En opeens stond SNP ook weer een beetje ter discussie. En ik dacht, ja, het is gewoon niet de goede energie. Ik had in mijn privéleven was uit met mijn vriend en ik had eh, waterpokken gehad. Op 32 jaar geleden was heel ziek geweest en ik dacht, weet je, het roer gaat om. Ik ga het gewoon, ik ga voor mezelf beginnen. Nou, ik had ook net een nieuw huis gekocht in Amsterdam Zuid. Dus mijn ouders zeiden: wat timings? ga jij doen? <laughs> ik zei: joh, die hypotheek is binnen, daar vraagt nooit meer iemand naar. Yeah, yeah, yeah. Dus uh, ja, weet je, dat zijn ook weer, ook weer zo'n momenten in je leven. Net zoals toen ik op mijn 21 naar Milaan ging, dat ik nu denk dat ik dat durfde. Yeah, yeah. Alsof het iemand anders was. Weet je, dat is echt heel gek als je terugkijkt op je leven. Um, Klinkt nu wel heel oud, hè, Marcel? Terug in op je leven. Maar ja, zo is het natuurlijk toch. Het is toch echt jaren geleden.
1: We kijken straks weer vooruit. We kijken hè? weer vooruit. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Vooruit blijven ja. kijken.
0: Maar goed, dit is een moment van reflectie. En ja, dus toen. Uh, en ik had natuurlijk wel de unieke kennis dat ik SAP had mogen implementeren. Ja. En ja, we waren gewoon echt de eerste. Ja. Dus vrij snel werd ik ook al benaderd of ik dat wilde gaan doen uh, bij de uh, speciaalzaken van Findix. Nou, moet je weten, in die tijd waren KBB en Findix. Met elkaar net in die fusiegesprekken. Dus ja, en Findix was tot die tijd, was echt de vijand. Ja. Maar in die tijd waren er net die fusiegesprekken. En ik werd benaderd door Findix of ik um, daar bij de speciaalzaken SAP wilde helpen implementeren. En dus mocht ik naar de klinken, het hol van de leeuw, waar wij natuurlijk als, als KBB'ers nooit kwamen
1: ja en dat, dat was dat ben met Perisport en zo. Uh, ja, Hunke pre
0: uh, ja Nee, Prenetal was toen al... Dat waren de KBB-speciaalzaken. Oh, ja, 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 ja. Nee, het was uh, Krijnborg, wat niet meer bestaat. Ja. King, wat niet meer bestaat. Oh, ja. ja. Hunke ja. Muller, die speciaalzaken. Ja, 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 ja. En die ja. moesten allemaal over op, uh, op SCP. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk uh, ja, voor mezelf begonnen... en uh, klussen gaan doen...
1: Leuk? Ja. ja. Hoe was dat? Om, om, om dat helemaal zelfstandig te doen? En ja, je... ik vond het
0: wel echt heel erg leuk. Ja. Kijk, ik, ik, ben, ik zou nooit uh, in mijn eentje PowerPoint's thuis maken is niks voor mij. Dus ik, ik vind het ontzettend leuk om met mensen dat te doen. En in projecten werken is het natuurlijk met allemaal slimme mensen slimme, leuke dingen bedenken. Ja. Nou, dan vind ik ontzettend leuk. En dat ik gewoon mijn rode draad is dus ook door retail. Uh, is dat ja, het is altijd multifunctioneel, hè? Dus het is altijd met allerlei specialisten en één ja, 1 1 is plus één is 1 plus 1 is drie. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk.
1: Ja. Dat heb je best lang gedaan en dan in 2013 ga je de VND ook interim? Dat... Ja, ik
0: heb dus van alles gedaan, ja, ja. Hè? Dus ik heb maar ook ik heb ook bij Transavia aan boord retail. Ik heb bij het Rijksmuseum de retail van het museum, maar ja. Yeah, de rode draad, altijd assortimenten, retail, supply chain. Uh, altijd ook, er zit natuurlijk altijd een IT-component aan. Altijd een digital-component aan. Een nou, IT en digital is natuurlijk steeds meer samengekomen. Ja. En e zo'n e-commerce manager bij V&D... daar kwam het eigenlijk wel een beetje voor mij allemaal samen. Dus de IT-component, uh, um, maar ook nou, de, de, de online marketing-component. Assortiment bouwen, een team aansturen daar... Uh, en, en wat daar heel belangrijk was, uh, ook de verbinding uh, met inkoop. Dus ik had natuurlijk ook heel erg die inkoopachtergrond. Dus, en kinderkleding bijvoorbeeld was heel belangrijk online. Toen al, ik gaf toen al 23%. We hebben we het over tien jaar bij geleden? Bij V&D. Bij wow. Maar ja, ook in de allocatie bijvoorbeeld. En in de supply chain. Je moet wel zorgen dat je daar dan ook die aantallen hebt. Want de focus was offline. Maar online was groeiende. Ja. Nou, waar, hoe ga je dat dan budgetteren? Hoe zorg je dat dat succesvol wordt? Ja, en dan is het heel fijn dat je ook die offline ervaring hebt. Dus ja. dat was, en dat was wel heel leuk. Want Jacob de Jonge was daar toen CEO. En die dacht, ja, ik kan wel een heel erg uh, pure player ervaren iemand. Maar daar gaat het nu niet om, hè. Het gaat echt juist om die verbinding. Om eigenlijk, ja, mm. wat we nu allemaal om die channel noemen. Ja. En ja, er wordt ook nu wel. En dat is wel een mooi moment om dat ook weer even recht te zetten bij jou, Marcel. Ja, om eer te doen aan hoe goed dat toen al was. Ik bedoel,
1: bij VD. Bij
0: VD, 12% was de omzet toen al, tien jaar geleden, het was gewoon online. En nu zegt iedereen, ja, VD was er te laat bij. ben ik het volstrekt niet mee eens. Een goede development afdeling. En ja, het was houtje, touwtje qua systemen. Maar we hadden bijvoorbeeld het dropship al met Perry. Nou, dat was voor toen echt al wel, echt, echt bijzonder. Dat. Dus. Uh, Nee, dus daar hebben heel veel mensen... Daar is,
1: daar is het niet fout gegaan. Nee, het maar... kan altijd beter. Nee, ja. Ik denk
0: dat het daar fout is gegaan op te weinig productiviteit per vierkante meter. Ja. Gewoon te grote winkels met te weinig omzet. Ja. En te hoog ontstaan. ja
1: En vanaf V&D stap je over, ook interim trouwens, naar de Macintosh. Dus je kiest wel uit.
0: Ja, ik kies wel uit. <laughs> nou ja, weet je, ik, ja... Nou, dat, ik vond het natuurlijk, ik was zo langzamerhand ook een beetje ervaren geraakt in. ja, wat je dan nu restructuring noemt. Ja. En, um, ik vond, eh, uh, Macintosh, um, en ook daar later kijk je op ook wel gewoon interessante klussen. Ja. Omdat ik ervan hou om dingen beter te maken. Ja. Uh, en nou ja, de scheidslijn tussen, um, um, Ambitieus en een onmogelijke opdracht is natuurlijk altijd heel klein. Deed je ook nooit helemaal van tevoren. Uh, bij Fashion NL werd ik wel uh, geconfronteerd met een. Uh, ja, toch wel een hele ingewikkelde uh, raad van bestuur, landen, structuur. We hadden ook in Engeland en in en België. En het stond er eigenlijk toch wel slechter voor dan we dachten. Uh, en er zat natuurlijk ook dat hele beursverhaal achter. En, en kijk je op. Bij McIntosh bedoel je? Bij McIntosh, ja. ja, ja. ja en dat, ik, ik zat bij Fashion NL zoals in Vito en. Um, Scabino, ja, Nederland, de Nederlandse, Nederlandse schoenenzaken. Ja. En Kijkshop was gewoon... een hele ingewikkelde aandeelhouder... die zich eigenlijk... ten opzichte van mij veel beter heeft voorgedaan... dan die was, dat, uh, die, die Zweden. Zweden ja. Het over hadden genomen van die eigenaar van Lucardi. Ja. ja en, die, en, en wat ik daar gewoon heel ingewikkeld vond... is dat er was, kwam elke keer geld... maar ik wist niet precies waar het vandaan kwam... en ja, op een gegeven moment wil je ook gewoon als staat ter bestuurder weten... dat je gewoon voor een jaar, zeg maar, fully funded bent. En die garantie konden ze mij niet geven. En uh, ja, dus daar ben heb ik op een gegeven moment samen met mijn collega's... in de in directie gezegd, tot hier en niet verder. Hier stoppen we gewoon mee. Nou ja, goed, toen heeft het nog wel een jaar of zo doorgezudderd. Maar uh, ja, maar ondertussen, uh, ja, toen ben ik eruit gestapt. Ja.
1: En dan komt Big Bazaar op jouw spoor ja 2018
0: ja dat was eigenlijk uh, ik, ik, ik uh, Macintosh zat ik via Boerenkroon. Um, en uh, Boerenkroon vroeg benaderde mij uh, voor Block Holding dat daar een rol was interim CEO en toen dacht ik oh ja Blocker, goh, Blokker Holding ja kijk als je een hema historie hebt dan is Blokker Holding dat is,
1: dat is de andere kant de andere
0: kant van het spectrum zullen we maar zeggen dus dat was oh, ja, oké okay, ik ga wel eens praten ja uh, weet je uh, dus het, en toen, kwam ik, toen leerde ik Michiel Witteveen kennen. Die was daar president-commissaris. En daar had ik eigenlijk een soort instant klik mee. Dat was mm. echt een heel leuk gesprek. En, uh, nou ja, en, en bij Big Bazaar uh, was ook de uitdaging restructuren. Gaan we het verkopen? Of gaan we het restructuren? Houden, houden we het zelf? Hè? Dus dat was ook nog niet helemaal duidelijk. Nou vond ik ook eigenlijk wel een superleuke opdracht. Ja. Uh, en, uh, dus dat ben ik gaan doen. En toen heeft Michiel eigenlijk, dat was in 2018, eigenlijk nu exact uh, 2018, dat is vijf, vijf jaar, geleden. jaar geleden. Jeetje, time flies. Dus, um, uh, in, die, in dat najaar van 2018, heeft Michiel de familie overtuigd om Blokker en, uh, en Big Bazaar, dus Blokker Holding, te verkopen. Uh, dus toen. Kwamen we in een heel ander traject uh, met het maken van businessplannen, een roadshow? Kun
1: je PowerPoints van maken?
0: PowerPoints <laughs> uit de kast getrokken. <laughs> ja, zeker, zeker. Ik had helemaal niet zulke flits in de PowerPoint, maar ze waren uh, goed genoeg. Ze
1: klopte wel. Ze
0: klopte wel. En um, uh, toen zijn we dus met allerlei partijen gaan praten: Nederlands Private Equity, Buitenlandse Private Equity. En er waren eigenlijk twee partijen over, Duits en Engels. En uh, nou, daar waren we heel ver mee. En toen belde Michiel mij op. En die zei, uh, wat zou je ervan vinden als ik het zelf kocht? Dat was echt totaal onverwacht. Toen ik, nou ja, why not? Hè? No guts, no glory. Dus toen is hij afgetreden als president commissaris. En, uh, Om, het
1: kwam ook omdat die andere twee niet serieus genoeg waren? Of?
0: Nou, okay. nou hij, hij vond dat niks. En ik snapte dat wel. Want kijk, een, wat... Een van de, de Duitsers bijvoorbeeld, die zei op een gegeven moment... dan heb je van die calls en dan gaan ze je vragen over de winkelportefeuille En toen zei hij tegen mij, nou, we will send our retail... of our real estate expert and he can help you. Michiel heeft gewoon een leven in vastgoed. Ja. En die kent alle grote eigenaren die belt hij op. Snap je? Dus dan denk je, ja, wat is dan eigenlijk de toegevoegde waarde? Dus hij, dat vond hij ook. Hij dacht, dat is gewoon ook niet goed. Hij had het gevoel dat hij met het team om zich heen veel meer kon toevoegen. En dat was ik eigenlijk heel erg met hem eens. Okay. Uh, en als je uh, prooi valt aan buitenlandse private equity... dan is de vraag, hoe goed is dat voor je personeel? Ja, ja. Hoe goed is dat voor je bedrijf? Dus dat, 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 ik ben hem daar eigenlijk nog steeds dankbaar voor... dat hij dat risico uit. genomen. er waren geen,
1: geen, geen retailpartijen die... Geen tegen. Nee nee. nee.
0: nee, en dat is natuurlijk toch uiteindelijk wel het best. Ja. Ja. Dus uh, nou, toen heeft hij dus gekocht en aan mij gevraagd... Van, wil je dit samen met mij doen? Dus hoe zijn we... De, de Mirage retail groep gaan oprichten, eigenlijk. Ja, ja. Um, en ik was toen nog steeds uh, ook CEO bij, uh, bij Big Bazaar. Um, en uh, uiteindelijk is de CEO van Blokker vertrokken. Nou, dat, toen heeft hij dat nog even kort zelf gedaan. Maar goed, Michiel is gewoon de visionair, de man okay. van de Grote Lijnen en de Grote Klappen. We hadden ook intertoys in 2019 uh, gekocht samen van met Maxi Toys van de van Portugees. Ja. Uh, dus er, er ontstond ook echt een groep. Dus toen zijn we het team ook verder samen gaan stellen... met de CFO en Business Development. Dus het, ja, het werd ook gewoon groter.
1: En de ambitie om naar de beurs te gaan?
0: Ja, BCC nog gekocht. De ambitie om naar de beurs te gaan. Maar ja, toen kwam natuurlijk ook corona. En uh, ja, dat was natuurlijk een mega klap. Ik ben zelf dus bij Blokker begonnen midden in corona. Op 1 oktober 2020. Ik had zelf al corona...
1: Oh, dus ik
0: ging mij voorstellen aan het hele bedrijf thuis. Uh, vanaf de,
1: achter je scherm.
0: Achter mijn scherm. Ja, dat is heel gek. Ja. En toen, uh, maar goed, we waren toen nog steeds open. Hè? dus, dus uh, de, uh, Maart, corona, winkels bleven open. Het zag er in oktober ook nog steeds naar uit. Er zijn wel, met, wel scenario's gaan ontwikkelen. Stel je voor dat het most unlikely geval dat de winkels Die dicht schmoeten. moeten. Konden we ons niets bij voorstellen, maar ze, maar nou, wat gaan we dan doen? Nou, toen, en toen gingen we dus dicht. Nou, dat is natuurlijk een ramp. Ik zat hier op dit kantoor, waar we nu ook zitten. Je ziet hier televisiescherm Hier naar de persconferentie kijken. Oh my god, wat nu? Nou, toen hebben we... Eigenlijk ook op initiatief van de winkels... zijn we die bezorgdienst gaan opzetten. Dus iedereen toch gelukkig weer in die actiemodus. Kon, wat doen. Kon er wat doen. Niet dat dat nou... significant uh, bijdraagt aan de omzet. Maar is heeft ontzettend veel Goodwill gecreëerd. Ze heeft ook ons heel veel geleerd... over de rol van de winkel... in de nabijheid van klanten. Dus die lokale rol. Ja. Um, maar ja, daarmee je dicht. Maar zie je dan nog maar weer eens open te gaan. Heeft dus tot april, eind april geduurd. Hè? Dus ik zat ook in allerlei lobbygroepen... Um, om weer open te gaan. Uh, maar ook om subsidie te krijgen. Want ja, als je zo'n groot bedrijf dichtgooit... dan kosten lopen wel ja. door. hè? Z met alle ja, toch je anders dan bij een MKB Ja, ga ja, je met je voorraden. Ah, ja. Bakplaten ah. voor de kerst die lagen er de Airfryers. En ondertussen kwamen er weer de nieuwe Airfryer modellen. En, en wij zagen mm -mm. de Airfryers in de Strode wel bij Albert Heijn liggen. Um, en die dus, konden het wel verkopen. Eh, die. En die mochten het wel verkopen. Ja. Dat dus is ook nog ja. hartstikke is hoe, Dat is hoe zo oneerlijk. En je moet dus heel maar goed, je met je de business to run. Dus je moet wel met elkaar gewoon heel positief blijven en vooruitkijken. Zeker iemand als Michiel is natuurlijk heel goed... In, ja, in, in dat positieve en vooruitkijken en dat ondernemerschap. Maar ik heb daar wel echt moeite mee gehad. En dan hadden we calls met Mark Rutte. En die zei, ja, je moet er toch niet aan denken... dat de blokker er niet meer zou zijn. Nee, maar anders nee. deed hij niks, weet nee. je. Dus enorm frustrerend. Ja. Enorm frustrerend. En als ik, nou, je merkt aan mij, als ik er weer oh, over praat... word ik er weer boos om. Want het, was ook een vorm, het voelde echt als onteigening. Want hoezo kan jij besluiten dat je mijn winkel dicht doet? Nou, dat is één... He, dat was wel gek, want in winkels werd je niet ziek. Maar oké, okay. maar staat daar dan niks tegenover? Weer, weer. En ben je niet bereid om steunmaatregelen... die er wel waren, om die open te stellen voor ons? Nou ja, goed. Dus uiteindelijk zijn we ja, heel erg gehavend uit de strijd gekomen. Het heeft ons tientallen miljoenen omzet gekost. We Enf. hebben natuurlijk wel NOW gehad. Maar ja, het weegt natuurlijk niet op. Nou, um... Nou, toen gingen we natuurlijk open en ja, toen was er echt wel weer een soort opleving. Maar goed, je zit inderdaad met die enorme voorraden. En dus dat betek betekent ook ja, je, je, je bent echt een crisis aan het managen.
1: Ja, want Hoe, hoe was je relatie met de leveranciers? Dan? Nou, ik denk,
0: onze leveranciers hebben ons wel geholpen. Ja. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook de, de betaaltermijnen opgeschort met de termijn dat we dicht waren. En we hebben ook daarna onze leveranciers ook hier echt enorm uitgenodigd. De grote en ook enorm bedankt. Voor het feit dat ze zich echt als een partner hebben opgesteld. Ja. ja. Ja, um, nou ja, dus toen ging het eigenlijk wel weer. Toen 15 december gingen we weer dicht op het halve punt van de markt. Ja, net voor kerst. Net voor kerst. Weer al die bakplaten, weer al die airfryers.
1: <laughs> je bent twee seizoenen bakplaten.
0: Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. En achteraf was die ook helemaal niet nodig geweest. Nee,
1: nee.
0: Uh, weer dicht. Nou, je kunt je voorstellen niet te doen eigenlijk. Uh, nou ja, en dan denk je, maar goed, dit is natuurlijk het bekende verhaal en het mag ook geen verhaal worden, want daar heb ik zelf een hekel aan. Maar goed, dan ga je weer open en denk je, nou, nu gaan we knallen en dan heb je dus en knalt alles
1: er, knalt wat anders.
0: Knalt er wat anders. Dus ik voel wel dat ik al bijna drie jaar uh, ben ik gewoon uh, zijn wij in de retail en al mijn collega's wij zijn gewoon crisismanagers. Ja.
1: Want de laatste knal bedoel je dan de Oekraïne-oorlog? Oekraïne-oorlog, Oekraïne -oorlog.
0: Nee. Uh, huurindexatie, stijging minimumloon. Nou, we hadden ja. daarvoor al de containerprijzen, de energieprijzen, schaarste op de Nou ja, you name it. Ja. Uh, uh, dat is aan de kostenkant, maar natuurlijk ook uh, consumentenvertrouwen, uh, dieptepunt, uh, diepste punt ever. Yes. Dus zowel aan de omzet als aan de kostenkant is het gewoon zo ontzettend hard knokken. Ja. Uh, en, en betekent dus ook dat je. Ook als, als CEO of als management team van zo'n bedrijf. Ja, je moet gewoon uh, keihard werken. Ook om iedereen gemotiveerd te houden. En uh, nou, de lichtpuntjes te blijven zien. Met en en die, heeft... zijn er, hè? die zijn er, die zijn er altijd.
1: En dat heeft er wel toe geleid dat het hele dat uh, van tafel is. Ja. 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 ja.
0: En dat zie je, daar kom je heen, bol, ja. cool, bloe. iedereen. Kom, ja, ja. Dat is gewoon niet. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Ja. Dat betekent ook dat we zeg maar, de Mirage Rito-groep als zodanig ook, ja, toch ook wel een beetje hebben afgeschaald. Um, dus ja de bedrijven de, hebben zeg maar, staan hebben zelf weer meer zelfstandigheid gekregen oké okay. ja
1: want dan praat je over BCC Intertoys. Toys ja Miniso Miniso de, de franchise ja
0: um... en Blokker ja want B Miniso hadden... hebben we verkocht natuurlijk ja.
1: ja en Miniso als je daarnaar kijkt dat dat is uh, wereldwijd heel groot
0: heel groot Het heeft duizenden winkels hoe is dat
1: bij jullie terechtgekomen?
0: Uh, ja, eigenlijk best toevallig. Uh, Michiel en ik waren in Hongkong en toen zagen we dat concept. en Dat vonden we eigenlijk heel grappig. En toen uh, via via bleek een, uh, een, Neder een Nederlander contact te hebben met de licentiehouders. Dus toen hebben we eigenlijk heel snel geschakeld. En er, de licentie in Nederland was nog niet vergeven. Nou, en in, die hebben we op een hele korte termijn bam naar ons toe getrokken. Nou. Uh, en de bedoeling was natuurlijk al om het heel hard uit te rollen. Maar het is, een hard, het is echt een high-traffic-formule. Ja, En die traffic was er in die jaren even niet. Want we zijn, onze eerste winkel hebben we in april 20 geopend. Oh ja. In corona. Ja. Dus, en nu zijn we dat wel aan het uitrollen. Hoeveel zijn er nu? We zijn er nu uh, vier. Dus we hebben wel net één in Den Bosch gesloten. Maar we zitten nu in, uh, in Amsterdam. Op twee locaties. Kalfstraat en het uh, station. We zitten in Maastricht. En we zitten in Eindhoven. En we gaan ook nog heel wat.
1: Zeker aan Malta, ja. Ja. En de ambities om dat echt te laten groeien? Ja, om echt te laten ja.
0: groeien. Ja, het zijn natuurlijk hele kleine winkels. Uh, is... Maar echt op high locatie. Ik denk ook dat ze heel goed zouden kunnen werken op een station of zo. En werk ja.
1: je dan met... franchise? Jullie hebben de franchise... We hebben
0: de franchise contract voor Nederland. Dus wij kopen in bij de Chinese organisatie. Ja,
1: ja, ja. En degene die dan zo'n best ging hebben, dat zijn... Dat zijn jullie eigen vestigingen? Of het, um, ja, wij product. huren dat gewoon. Ja, 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 ja. Wij
0: exploiteren dat. Ja. Wij kopen dus in en de rest doet ons eigen personeel. Eigen personeel en, ja, ja, dat bedoel ik. Dat ja. doen we ook vanuit hier. Ja. Ja.
1: Het
0: is een klein clubje, hartstikke leuk.
1: En begin maart had jullie een groot bericht... over uh, 200 afvalpunten van Oshama. De Chinese uh, webwinkel van GD.com. Ja. GD ja. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
0: Nou, kijk, wij zijn natuurlijk door corona, wat ik je al vertelde, hebben we eigenlijk wel ontdekt van ja, hoe belangrijk onze lokale rol is. Dus dat winkelnetwerk vinden wij heel belangrijk. Want vanuit dat winkelnetwerk bezorgen we en uh, kunnen mensen dingen ophalen. Maar goed, dat winkelnetwerk in stand houden is gewoon, uh, nou ja, begint bijna onbetaalbaar te worden. Als je kijkt naar alle kosten die je daar hebt. Um, dus ja, dan, dan moet je dan, dat he, Maar het heeft dus ook een waarde.
1: Want je hebt nu ruim 400 winkels. Ja,
0: waarvan ongeveer 50 franchise en de rest is van onszelf.
1: Wat was in de hoogte, weet je. Ben ik even vergeten. Ja, ik hoop dat met... er wel eens,
0: ooit wel 600 Zij, winkels ja, zijn precies, geweest. Ja, ja maar ja. Dat is, wij hebben. Onze winkelportfeuille is redelijk stabiel ja, hoor. Dus ja. we, we sluiten er wel eens één mm -hmm. als een huurcontract aflopen. We openen er wel eens één. Maar dat is redelijk stabiel. Uh, want we hebben gewoon echt een enorm goede landelijke dekking. En dat vinden we heel belangrijk. Ja, dat is voor ons, daar nou, noemen we echt onze, onze asset. Um, maar goed, dat moet je dan dus nog beter uitnutten. Uh, en uh, ja, dat betekent dan. Want het heeft ook een waarde. Hè? Want voor een partij als Ociama hebben ze Hub ook in één keer landelijke dekking. Ja. Dus, dus daar zijn we een partnership wat, mee aan het ja, wat is
1: jullie voordeel daarvan de traffic in de winkel
0: ja maar ook gewoon de, gewoon deel, de ja nee, gewoon, we gewoon ja, met ja, ze mee we ja. hebben ja. gewoon een revenue share ja, met ze ja, ja, en uh, we hebben een zijn DIL punt uh, we zijn nu bijvoorbeeld met Just Eat Takeaway thuisbezorgd zijn we aan het bezorgen in Rotterdam dat gaan we nu ook heel snel uitrollen dus op de app van Just Eat uh, of van thuisbezorgd kan je uh, bestellen ook bij ons en, uh, en zo zijn er allerlei Freelic. samenwerkingen die we aangaan om, om dat, Kun je toch om, je
1: bakplaten op fiets? Ja, nou, <laughs> die zijn dan een beetje gewoon. Oh. Ik weet,
0: die passen misschien net in de rugzak. Denken we dus ook over na. Ja, dus alles is ook IT-driven. Want ja, als wij dus een, een bakplaat opvoeren als artikel. dan zijn de afmetingen heel belangrijk. Want ze moeten wel in een rugzak passen. Ja. En als ze niet in de rugzak passen. staan ze ook niet op de app. Nee. En we bezorgen op de fiets vanuit 60 winkels nu. Uh, nou, dat moet ook, hè. Dat, we bezorgen alleen de artikelen die passen in die geval.
1: Ja, helder. Je yeah. doet ook een test nu in Muiden met uh, meubels. Ja. Wat is dat voor... Uh... Ja,
0: wat we in Muiden doen is... Kijk, we, wij hebben dus onze winkels, we hebben onze, onze website met onze e-commerce operatie. Maar wij hebben ook, eigenlijk net zoals Bol dat heeft, we hebben een partnerplatform. Dus we hebben nu ruim 300 partners die dus via ons... Uh, Blokker
1: Connect. De,
0: ja, Blokker Connect, die dus via Blokker... NL verkopen. En uh, wat we in Muiden doen. Is een van die partners. Uh, de, die meubels verkoopt. De Vince Group. Fins Group. Ja, die meubels die kan je nu zien. Hè? Dus eigenlijk een showroom voor hen in Muiden. En daar uh, zijn uh, QR-codes op. En dan kan je het ook meteen bestellen. Dus dat is voor hen leuk. Want ze hebben dus een fysieke presence. Om maar even op zijn uh, Nederlands te zeggen.
1: Wat ze voorheen niet hadden. Wat
0: ze voorheen niet hadden. En uh, we, ons geeft het de mogelijkheid om onze koor, uh, onze namelijk wonen, uh, huishouden en tafelen, om dat uh, te laten zien in de context. Dus dat is heel leuk. Oké. Okay. Ja, ja. En we hebben een aantal best grote winkels. Muiden was een hele grote winkel. Die hebben we iets verkleind, omdat we ook vanuit die winkel bezorgen. Dus we kunnen daar dus ook dingen opslaan. Maar uh, die winkel is ook gewoon te groot. Want vroeger zat daar bijvoorbeeld blokkertuin in. Nou, dat doen we niet meer. Dus die ruimte, die hebben we dus ook open... nu een hele mooie bestemming. Uh, door onze partners daar weer ruimte te geven. Dus zo... En daar is overigens ook Oceama. Het is ook een DHL-punt. Ja. Dus, de, dus ja. die winkel krijgt een hele andere rol. Is dat een
1: beetje zoals de, de blokkers in de toekomst uit gaan zien?
0: Ja, die winkel krijgt gewoon een, echt een andere rol. Overigens betekent dat voor de medewerker dat hij ook een andere rol krijgt. Hè? Dus die moet ook van alle markten thuis zijn. Ja. Uh, maar dat vinden onze medewerkers, die zijn er super enthousiast over. Leuk. Ja, echt leuk.
1: Als je kijkt nu naar uh, klanten en doelgroep. Uh, er is natuurlijk veel gebeurd in de markt, veel gebeurt in blokker. Um, is er ook verschuiving in, in, in jullie doelgroep zichtbaar of is dat... Gewoon redelijk dezelfde. Nou, goed ik denk, ja,
0: wij zeggen altijd eigenlijk iedereen die een huishouden heeft in Nederland. Ja, ja. Of je vanaf eigenlijk dat je gaat studeren. Totdat je in je aanleuning woont. Dat is, ja, dat is onze doelgroep. Ja. En uh, alleen wij zijn wel veel. We zijn wat gefocuster gaan worden voor onze doelgroep. Dus echt uh, um, ja, koken, huishouden, eten, tafelen. Dat is onze core. Dus yes. dat zul je bij ons vinden. En alles om, om het huis, om van je. Huis en thuis te maken, ja, dat hebben we. Um,
1: maar speelgoed bijvoorbeeld, is dat nog steeds... Speelgoed is
0: veel kleiner nee, nee, ja, geworden. Nee, precies. Dat was
1: vroeger natuurlijk veel meer. Dat was heel groot. Ja. Maar ja, we
0: hebben nu ons zusje Intertoys... wat eigenlijk bijna overal naast ons zit.
1: Ja.
0: Uh, die het heel goed doen. Ja, waarom gaan wij dan heel... we hoeven geen. Maar we zijn bijvoorbeeld wel traditioneel... bij thuis wordt ook puzzelen. Dus puzzelen, uh, puzzels verkopen wij gewoon heel goed. Dus die doen we nog steeds... Maar ook uh, wat kleinere spelletjes. Um, maar ook als je bijvoorbeeld uh, uh, voor een klein verjaardagsfeestje. of we zien natuurlijk op woensdagmiddag heel veel moeders in, in onze winkels. En dan kan je leuke kleine dingen voor je kinderen kopen. Maar het is heel gefocust. Het is veel minder groot dan is het was. Yeah. Uh, en die ruimte benutten we weer voor andere dingen. Yes. Dus uh, we, hebben, we doen veel meer op het gebied van woonaccessoires. Uh, en we zijn natuurlijk heel erg vergoed door ons eigen meer. Dus we hebben veel minder aanmerken. Daar um, kiezen we heel bewust in. We, überhaupt hebben we minder artikelen. Omdat we is het een
1: merk zo... Blokker of is het een fancy merk?
0: Nee, het is ons eigen merk. Okay. He, want Blokker is eigenlijk gewoon een merk geworden. Um, en um, en we, zijn, ja, we, hebben dus, we zijn veel meer naar de voorkeuze. We hoeven niet meer 15 staafmixers te hebben. Zorg maar gewoon dat je vijf hele goede en een paar prijsklasses hebt. Want anders wordt het ook te ingewikkeld voor klanten. Heel. En wat we natuurlijk doen is met onze aanmerken, uh, hebben we, nou, neem een Brabantia. Ik noem even als voorbeeld, hebben we uh, in onze winkel de grijze en de, en de blauwe prullenmand. Maar online kan je ook nog de paarse en de oranje kopen. Ja. Dus. En die uh, worden zelf door Brabantia verstuurd naar klanten. Okay. Uh, en zo, zo hebben we zeg maar de, 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 de fast in onze winkels en de longtail long en and tail alle online. andere uh, artikelen misschien hoger geprijsd en zo. En dat zien we nu ook met dat mooie weer. Wij verkopen alle ventilatoren die je maar kunt bedenken, maar onze partners die verkopen bijvoorbeeld zelf airco's. En dat is dus heel, dus, dus ons, ons platform uh, gaat heel erg over uh, koken, huishouden, tafelen, maar daar kan je wel uh, alles vinden.
1: Uh, Platform Blok Connect, dat is ook jullie basissite? Of is het ook blokker.nl? Het is allemaal blokker.nl. Ja, 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 ja. En okay, dan kun maar je wel blok... zien
0: zeg maar, wat wij leveren en wat ja, een partner ja, ja, levert. Ja, ja, ja. Maar jij, jij zoekt uh, verkoeling en dan ja. heb je de hele range. Ja. En dan kun jij bepalen hoeveel je wil uitgeven.
1: Uh, ja. En als er dan iets mis is... Uh, met een product wat van een partner komt? Komen ze bij jullie aan? Ze kloppen. komen
0: wel bij ons ook aan... maar het is de verantwoordelijkheid van de partner. Denk maar wij selecteren natuurlijk onze partners... Ja. dat ze goede kwaliteit hebben. Maar spreken de
1: te... klanten jullie daar niet op aan? Oh. En, en daarom
0: vinden wij het zo belangrijk... om aan de voorkant... Is niet iedereen kan zomaar partner bij ons nee. worden. Nee. Nee, dus dat is heel belangrijk. Uh, overigens zijn wij ook partner op andere platformen. Uh, en daar uh, worden wij... dat geldt hetzelfde. Dus je, je, het is gewoon super belangrijk. Dat kwaliteit bij ons uh, hoog blijft. Mm -hmm. uh, en, ons, en ons eigen merk. Wij zeggen ook over ons eigen merk. Uh, kwaliteit voor een blokprijs. Uh, dus, dat, dus, dus, dus kwaliteit en service. Want we hebben de, de mensen in de winkel. Die we ook de experts vinden. Uh, dat is natuurlijk super belangrijk bij ons.
1: Ja. Je stipt er straks al even aan. Over uh, schaarste op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Je hebt het nu over die experts in de winkels. Hoe moeilijk is het om die mensen binnen te krijgen en vast te houden? Um,
0: nou, kijk, in de Randstad is dat ingewikkelder... dan uh, in het uh, oosten van het land. Ik vind dat het op het ogenblik eigenlijk best goed gaat. Uh, wij kunnen mensen ook echt een hele brede rol bieden. Dus we geven ze al vrij snel heel veel verantwoordelijkheid. Yes. En ze zijn en die expert. Um, uh, maar ze moeten ook uh, de dingen doen voor DHL en uh, Nortjama... En Um, ze staan klanten te worden. Dus ze, hebben een, eh, ze vullen niet alleen maar vakken. Dus iedereen mag meteen heel veel doen. Dus dat maakt het ook wel heel aantrekkelijk. En ik denk dat het ook heel leuk is. Dat bij ons kan je vrij snel doorgroeien. Dus we hebben ook hier op ons servicekantoor heel veel mensen uit de winkel. En bijna al onze rayonmanagers, Er komen er een paar misschien zijn ooit van buiten gekomen. Maar de meeste zijn allemaal, groeien allemaal door. Ja. En ook we hebben bijvoorbeeld veel mensen die in het weekend ooit zijn bij ons zijn begonnen. Gaan ze studeren. En dan komen ze hier op het servicekantoor. Op een afdeling. Ja. Dus ja, dat, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is überhaupt, vind ik, heel mooi in retail. Hè. Waar kan je nog? Zeg maar ergens met weinig opleiding beginnen. En dan zo doorgroeien. Mm -hmm. dat, is, dat is echt wel uniek hè, ja. aan onze, onze branche.
1: En interne opleidingen doe je dat ook?
0: Zeker en zeker uh, voor mensen in de winkel wordt ontzettend veel uh, leren en ontwikkelen gedaan. Hmm. En uh, maar we doen ook dingen als uh, zijn we net mee begonnen mindfulness uh, trainingen, hebben we apps voor en zo. Right. Ja, dus uh, mensen, mensen leven onder stress en je weet jongeren ja, nee, ja, ja dus, en dat is een waanzinnig succes. Oh ik. Ja, heel leuk.
1: Ja. Dan mogen, kunnen ze vrijwillig aan meedoen. Ja,
0: dan kunnen ze ja. een app downloaden. Ja. En, en die app geeft tips. En je kan zelf doelen bepalen, wat je wil. En dan heb je elke ochtend een en zo. Ja, het wordt okay. heel goed <lacht> gebruikt. Ja, het is heel leuk. Ja, Stappig. Heel ja. mooi.
1: We hebben het al even vestiging. Je zegt rond die 400, dat is redelijk stabiel. Ja. Um, qua omvang. Ja, straks zei je al van, ja, we kunnen met minder vierkante meters ja. af. Wat is nu jullie ideale omvang?
0: Drie, vierhonderd meter. Daar kunnen we echt een mooie blokker op bouwen. Oké. Okay. Ja.
1: En, en hoeveel heb je die veel groter zijn... en die eigenlijk naar, naar minder zou kunnen... Zo. Nou,
0: ik denk wel dat we dan honderd of zo echt wel aan de grote kant zijn.
1: right. oké. Okay. Ja. En die ga je dan herlokeren? Of?
0: Ja, of uh, sommige verkleinen we ook. Hè. Dus er zijn echt wel een aantal voorbeelden waar bijvoorbeeld de eigenaren graag woningen willen bouwen. Oh, ja. En dan hebben wij bijvoorbeeld een winkel over meerdere verdiepingen, wat we eigenlijk ook helemaal niet fijn vinden. Dus dan leveren we verdiepingen in en dan... Uh, komt het ook goed? Hè? Ja. Dus uh, ja, 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 we zijn met ja. allerlei creatieve dingen aan het bedenken. Ja. ja.
1: Of een intertoys erbij. Ja, dus, ook wel. Maar, gebeurt
0: ook wel. En we switchen ook wel eens. We geven ook wel eens een winkel aan intertoys. Of geven, maar ik bedoel, ja. dan. Dus ja, we zijn, we zijn eigenlijk dagelijks met die winkelportefeuille bezig. Ja.
1: Ja. ja. En dan het thema duurzaamheid. Dat is ook wel een van jouw uh, speerpunten. Ja,
0: duurzaamheid zit echt in mijn hart. Ik denk ook dat je als. Uh, als leider, om het maar zo even te noemen, dat alleen maar kunt doen als je dat zelf ook bevlogen over bent. En dat ben ik. Ik ben al, ik ben al meer dan 25 jaar geen vlees. Ik rijd al, nou, ik denk al, zolang het kan, elektrisch. Uh, ik heb, ja, ik heb ja, daar wel een echt een heel groot hart voor. Um, en, en ja, aan de ene kant zit natuurlijk ook wel het dilemma van. Ik, ik werk natuurlijk in een branche waar het gaat, eh, waar ons businessmodel is consumeren.
1: En niet consumeren. En niet,
0: maar je, en niet um, maar je kan natuurlijk wel consumeren door dingen van een hele goede kwaliteit te maken.
1: Ja.
0: En ook door dingen te repareren in plaats van weg te gooien. Dus dat zijn speerpunten. Uh, maar we zijn natuurlijk ook een heel groot merk. Dus we kunnen ook impact maken. En we hebben ook heel veel winkels. Dus ook een speerpunt van ons is natuurlijk recyclen. Dus dat zijn we heel succesvol in met die koffiecupjes. Oh, tonnen aan koffiecupjes worden er bij ons gerecycled. Die mensen uh, gewoon netjes
1: komen terugbrengen in de winkel?
0: Ja, komen allemaal netjes terugbrengen. Uh, maar ook van andere merken. Uh, want het is natuurlijk heel laagdrempelig om dat in het zakje te gooien en bij ja. ons terug te brengen. En daarvoor in Ruil doneren we natuurlijk ook elk jaar geld aan Hunger Project. We hebben sinds vorig jaar kan je ook bij ons pannen terugbrengen. Krijg je ook een beetje korting. Niet te veel, want dan zou het weer leiden tot overconsumptie. Maar uh, om een nieuwe pan te kopen.
1: Maakt niet uit dat het Dat moet. Blokkenpannen zijn. Nee, maakt niet uit dat nee. voor pan. Maar, nee. Moet dus.
0: dus uh, want er gaat natuurlijk heel veel legevrachthouders terug naar dat distributiecentrum. We stimuleren enorm dat je het zelf komt ophalen in de winkel. Um, we, we bezorgen vanuit sisterwinkels op de fiets. Die last mile die moet en zal bij ons uh, duurzaam zijn. Um, en uh, we zijn heel erg, zoals iedereen denkt, kijk, verpakking is bij ons natuurlijk ook een heel groot uh, ja. punt. Uh, dus dat betekent uh, zowel consumentenverpakking als onverpakkingen. Um, maar ik, en ik denk ook echt dat um, uh, en bijvoorbeeld kwaliteit van eigen merk, het moet gewoon heel lang meegaan, super belangrijk. Uh, en ik denk ook dat uh, zolang je uh, elke keer projecten kunt definiëren die goed zijn voor de klant, hè, neem uh, be nog betere kwaliteit, wordt een klant blij van. Uh, maar dat is ook goed voor uh, uh, het milieu en voor ons allemaal. Uh, namelijk dat het niet weer terugkomt of weggegooid... of duur grondstoffen worden verspild. Maar het is ook goed voor de portemonnee... want ja, laten we wel wezen, daar leven we ook van. Die projecten, ja, daar, daar krijg je enorme energie op. En dat zijn de projecten waar iedereen hier ook blij van wordt. We hebben elke maand het hele bedrijf bij elkaar. Nou, dan is altijd duurzaamheid. Een project, producten die we doen... zoals nu hebben we duurzame wasmiddelen geïntroduceerd... staat altijd op de agenda. Je ziet het ook in onze magazines... Dus duurzaamheid, dat, ja, dat is ook niet van één iemand hier. Of niet van nee. een MVO-manager of zo. Of een sustainability-afdeling. Dat is gewoon van iedereen. Uh, en iedereen is daar elke dag mee bezig. En ja. dat vind ik zo ontzettend mooi ja. om te zien. Ja, ja, ja. ja, En we krijgen er ook heel veel vragen over in de winkel. Hè? Want we maandag elke maandag krijg ik, um, allerlei feedback van winkels. En dan... Uh, krijg ik ook voorbeelden. Waarom is dit? Is dit niet zo, kan dit niet anders? Zonder dat dit hier nog omheen zit. Ja, zo ja, goed. Ja, ja,
1: ja, ja. Heel blij mee. Ja. Ja. Mooi. Als we kijken naar uh, de toekomst... Ja. en we natuurlijk wel erg naar het verleden kijken. Uh, maar nou, duurzaamheid is al een van jouw speerpunten ja. voor de toekomst. Uh, heb je nog andere speerpunten voor Blokker?
0: Uh, nou ja, lokaal, dichtbij... Dat is wel uh, een rol, zeg maar in die winkelstraat blijven vervullen. Uh, dat is echt wel uh, een heel belangrijk uh, speerpunt van ons. En uh, nou ja, de winkel, waar we het net hebben, de nieuwe rol van de winkel, de optimale winkel. Uh, waarbij er uh, voorkeuze is. Goede mix tussen aanmerk en ons eigen merk. Uh, maar ook uh, nou ja, rol voor anderen uh, in die winkel. En uh, ja, dat, dat, daar ligt uh, wel bij ons heel erg nu uh, de focus op. Mm -hmm.
1: Als je kijkt naar, uh... of terugkijkt met jouw carrière tot nu toe... en we hebben het over we hebben het vaak ook over kantelpunten... wat zijn voor jou belangrijke kantelpunten in jouw carrière geweest... die bepalend zijn geweest? Voor waar je nu staat?
0: Nou, ik denk uh, toch wel, ook wel heel belangrijk is dat ik... Uh, nou ja, dus niet voor het klassieke... Ik zeg altijd, ik heb een, allemaal een onconventionele keuze in mijn leven gemaakt... Dus ik ben dus niet na Nijrode naar Unilever of Procter gegaan. Dus ik heb echt een ander pad daarin gekozen. Um, nou ja, ook het pad om zelfstandig te gaan, in 1998 al, is ook echt wel een enorm kantelpunt geweest. Ja. Waardoor ik ook heel veel vrijheid heb gehad. Hè? Dus ik, ik had een partner die een bepaalde periode in Amerika ging werken. Nou, toen heb ik ook gezegd, nou ga ik even leuk met jou mee, even niks doen. Mijn kinderen geboren werden, heeft me ook de vrijheid gegeven om te zeggen: Nou, ik ga niet na drie maanden al dat boodschappenmandje die Maxi cozy bij de crèche afgeven. Ik blijf gewoon negen maanden bij mijn kind. Ja, dus ja, ja. ja, ook belangrijk. Nou, natuurlijk ook het feit dat ik met uh, uh, Michiel ben tegengekomen. Dus ook denk ik, deze afgelopen vijf jaar zijn een waanzinnig bijzonder avontuur geweest. Ja. Um, dus ja, het is allemaal niet vooropgezet. Het is ook een beetje vanuit uh, ja, hoe ik ben en. Ja, gewoon ook heel erg mijn kansen gepakt. Gewoon ja, op kansen dat moment. gezien en gepakt. Ja, gewoon gedacht. Hé, hey, dit is gaaf. Ja. Uh, ja, weet je, toen ik dus blokker ging zeggen, mensen, jeetje, blokker, dat je eraan begint. Ja, nee, ja. No guts, no glory, weet yes. je. Maar dat, zo is het natuurlijk altijd in het leven. Ja. En ik vind het ongelooflijk leuk, want het, het vereist ook zoveel creativiteit en ondernemerschap. En uh, het is geen gespreid bedje, maar daar hou ik wel van. Ja.
1: Mooi. Als jij kijkt naar um, andere retailers of ondernemers, die um, je jou weer?
0: Ja, ik, ik raak altijd enorm geïnspireerd, Marcel, door mensen die iets zien wat er niet is... of wat niet deugt of wat niet klopt en dan een oplossing bedenken... en daar dan succesvol mee uh, worden. Dus uh, uh, dat vind ik zo mooi ondernemerschap, waardoor er denk ik al heel veel dingen bedacht zijn die er niet waren... Uh, en nou ja, nee, het wasmiddel, wat wij net geïntroduceerd hebben, dat zijn gewoon: dat is geen liquid meer, niet meer vloeistof, maar dat zijn gewoon blaadjes. Uh, nou ja, dat soort innovatie, dat soort. Uh,
1: Want heel veel volume bespaart bijvoorbeeld. Ja. water, water. Water, ja, volume. Ja. ja,
0: dat vind ik zo gaaf dat je dat kan, eh, dat je kan bedenken, maar dat je het ook doet en op ja. de markt brengt en al die energie hebt om dat groot te maken. Nou ja, zo zijn er natuurlijk zoveel voorbeelden. Dat vind ik heel cool. Oh, mooi. Ja,
1: leuk. Ik wil jou bedanken nou. voor jouw uh, mooie verhaal en uh, de vele retaillessen uit uh, jouw carrière.
0: Ja, nou.
1: Leuk om uh, dit allemaal met jou te kunnen bespreken. Ik wil alle luisteraars bedanken voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel.
0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.